1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Bueno, lo que las películas infantiles aportan en desarrollo emocional de los niños, y ya decíamos que las películas han ido, bueno, no las películas, las historias infantiles que después se convirtieron en películas, porque la retomó Walt Disney en el, en el siglo XX, y las transformó de una manera más adecuada, ¿no? de acuerdo con Disney, con finales felices, no con los tragediones que de repente aparecían en las versiones originales de, de Perrault y de, de los hermanos Grimm y de Christian Anderson y demás, que eran espantosos algunos finales, Bueno, Vamos a platicar con Manuel Hernández, ahora sí, ahora sí, maestro en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica y director general de Descubriéndote. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, Iñaki. Muchas gracias por recibirme.
0: Oye, eh, a, a ver, eh, ¿qué tienen, qué tienen los, eh, lo bueno y lo malo, eh? Todas las películas <risa> sí. que le ponemos a los niños para entretenerlos, ¿qué provecho pueden sacar o qué cosas tenemos que evitar, Manuel?
1: Mira, yo primero hablaría de lo que es el significado y el sentido de la vida. Claro. Es decir, la tarea más importante y al mismo tiempo la más difícil en la educación de un niño es la de ayudarle a encontrar sentido a su vida. Y para eso se necesitan numerosas experiencias que le ayuden a alcanzar esto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la escuela el niño va a adquirir conocimiento, pero este conocimiento pierde valor cuando él no le encuentra una aplicación práctica a su vida. Uh -huh. Y en este caso, las películas o las historias y los cuentos, para que mantengan de verdad la atención de un niño, estas tienen que divertirlo y estimular su curiosidad. Y para enriquecer su vida, le tienen que estimular su imaginación y uh -huh. ayudarle en algún sentido a ir clarificando ciertas emociones. Las películas ayudan a los niños a reconocer, por ejemplo, dificultades emocionales. Uh -huh. Y al mismo tiempo les van sugiriendo soluciones. Ahorita decías cómo se han hecho adecuaciones en torno a, a esta parte del de final feliz. Uh -huh. Pronto ya empieza a haber otro tipo de finales, uh -huh. ¿no? Eh, si, si me lo permites ahí adelantándome un poquito. Adelante, adelante. Por ejemplo, El Vaquero Más Valiente, eh, que ya sabemos quién es, nos enseñó cuatro cosas en cada una de sus películas. Ajá. La primera le enseña a los niños a no rendirse nunca. Ajá. Y esto es algo que me parece importante, que un niño tenga esta capacidad de, de, de perseverar y de intentar siempre y cuando las cosas estén a su alcance. Esto Ajá. es una cuestión básica para la autoestima. En un segundo momento nos enseña la importancia de la lealtad. Sí. Eso es un valor que me parece que de pronto se ha ido perdiendo en nuestra sociedad. ¿no? Sí. En la tercera enseña algo todavía más fuerte. Y que yo creo que a muchos los puso nostálgicos y melancólicos porque te enseña a soltar, uh -huh. a dejar ir. Y por ejemplo, ahorita estamos viviendo una época en donde el aprender a, a soltar y a desprendernos de cosas es fundamental.
0: Uh -huh. eh... sí. Sí, sí, soltar finalmente y sobre todo en la época que estamos viviendo. Eso también fortalece, fortalece los valores. Pero si no hay trabajo en casa, Manuel, estarás de acuerdo, no funciona por mucho que lo pongamos 10 horas en, en la película. Y, y los niños ahorita ya son bien difíciles de convencer. ¿eh? Yo me acuerdo cuando mi hijo era chiquito, que, que de repente le pusimos la película de Parque Jurásico, y yo dije, chin, hay una escena en el tiranosaurio se pues, empieza a masticar un tipo, ¿no? Digo, oye, oye hijo, oye, pero nada más te dice una cosa, y se voltea, chiquitito, me dice, ya sepa, es película, ¿no? <risa> Vamos, ya, son, ya, ya, ya es difícil que los puedas engañar, que los puedas impresionar con, con imágenes, porque además es una generación de imagen visual, este Manuel, ¿estás de acuerdo?
1: Sí, pero te voy a decir algo. Sí. Hay una diferencia entre la realidad práctica y el mundo interno. En este sentido, por ejemplo, justo me acaba de pasar hace un par de semanas con un pequeñito de, de seis años sí. que empieza a ver unos videos donde, este, pues hay un sadismo espantoso porque, Uf. este, cuchillos y sangre por todos lados y de pronto la mamá cuando se da cuenta que el niño está viendo estos videos le dice, oye, esto está muy, muy mal, o sea, es, es, es mucha violencia Ajá. y le dice él, no me da miedo. Pero de pronto empezó a tener terrores nocturnos y empezó a hacerse pipí en la cama. Uh -huh. Esto quiere decir que, que en la realidad práctica pues no le, no le asusta o está consciente, entre comillas, uh -huh. de lo que esto representa. Pero en el mundo interno se resuelven otras cosas.
0: Uh -huh. Dime si estoy bien o estoy mal. Eh, los valores no han cambiado, los valores son universales, pero la manera de abordarlos es distinta.
1: Sí, por supuesto. Uh -huh. Digo, hoy, hoy ya vamos entendiendo las cosas desde otro lugar. Tenemos otras formas de, de aprender los valores. O sea, por ejemplo, los niños a través de la autoridad, como puede ser papá o mamá o los maestros, van entendiendo el sentido de las reglas. Uh -huh. ajá Y ahí, por ejemplo, podemos entrar en términos de lo que son los, los niveles de razonamiento moral. Sí. El primer valor que el niño aprende es a, eh, a obedecer por querer ser un niño bueno. Uh -huh. En un segundo momento, el niño obedece por temor al castigo. Uh -huh. En un uh -huh. tercer momento, ya más evolucionadito su proceso de pensamiento, va a obedecer por conveniencia. Uh -huh. Pero nuestra meta final es que un niño decida apegarse a una norma a una regla por convicción. Uh -huh.
0: Que a veces es la manera en que vamos entendiendo nuestra relación, si es que somos creyentes, la relación con Dios, ¿no? El, el, el irte al infierno ¿no? O, o el hacer bien o mal las cosas por miedo a, a un castigo, a un castigo divino, que es, es parte de, de, de algo que el hombre ha temido desde el inicio del tiempo. Y esto también se traduce en educación de los niños. Eh, y, y estamos contando, platicando acerca de lo que tienen estas historias infantiles. ¿Cuáles son los ingredientes para que esta historia eh, realmente pueda aportar algo a la formación de los niños, claro, e insisto, reforzado por papá y mamá, porque la, la, la pura historia no nos va a, a aportar valores ni nos va a educar, ¿no?
1: Mira, efectivamente, como, como lo veníamos diciendo, sí. una historia para que de verdad mantenga la atención del niño tiene que ser divertida, en claro, primer lugar.
0: Para empezar. Ajá.
1: Tiene que estimular la curiosidad. Segundo, tiene que enriquecer esta parte de, de la imaginación, uh -huh. la creatividad, Sí, Porque, por ejemplo, eso es algo que hemos venido perdiendo Justo a través de la tecnología y los videojuegos Que, por ejemplo, ya todo te resuelve ¿no? uh -huh. Yo me recuerdo de niño que, por ejemplo, una espada La podía representar a través de una regla
0: ¿no? Uh -huh. Sí, como no
1: Un palo de escoba la, la podría representar tía. un caballo y una serie de cosas Entonces, uh -huh. estas películas vienen a estimular todo este tipo de, de fantasía y de imaginación Además de que le ayudan a los niños a, a ir reconociendo ciertas dificultades a nivel emocional Voy a ponerte un ejemplo de pronto hay papás que dicen, oye, ya estoy, pero cansado de ver n veces eh, la película que quieras. Uh -huh. Y entonces el niño la pide una y otra vez. Pero sí. esa es una forma en la que el niño necesita confirmar o afianzar que las cosas van a suceder como él las está esperando. Uh -huh. Y aunque ya se sepa los diálogos, conozca todo lo que acontece en la historia, él a nivel interno necesita tener esa certeza de que las cosas van a ocurrir como él las está anticipando. Uh -huh. en, en este sentido, en las películas infantiles podemos aprender mucho más sobre los problemas internos y sobre las soluciones a esas dificultades. El niño eh, necesita que se le dé la oportunidad de comprenderse a sí mismo en ese mundo como tan complejo en el que estamos viviendo y uh -huh. con el que tiene que aprender a enfrentarse.
0: Uh -huh. eh, estamos perdiendo también esa capacidad eh, frente a las historias ya pues que, que, que ya, están, ya están masticadas, ya están digeridas en la tele y en las, en las películas, e esa tradición de contarle un cuento, de leérselo a nuestro hijo, porque a lo mejor llegamos muy cansados o no, no, estamos, o no tenemos ganas o, 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 o no somos, o según nosotros no somos buenos lectores, pero... Pero a mí me encantaba hacer eso con mi hijo, porque cada vez se lo leía con distintos tonos y, y, y trataba no trataba de darle otra, otra esencia a los personajes, o a lo mejor a veces hasta le, le cambiaba algunas, algunas partes de la historia para hacerse la más divertida. Esa es, esa es también parte de, los, de del trabajo de, de, de uno como papá, ¿no?
1: Sí, por supuesto, y yo creo que ahorita es el momento perfecto, yo lo pienso así, cuando arrancó el tema de la cuarentena pensábamos en alrededor de un par de meses quizá donde estuviéramos guardados en casa, sí. como una situación excepcional en nuestras vidas, y yo lo que decía es, vas a tener, no sé, 40, 60 días la oportunidad de estar 24-7 con tus hijos, y sí. eso es una oportunidad única en tu vida, porque después de esto no lo vas a volver a hacer.
0: Sí, y aquí lo toma como una maldición. que hablabas de
1: este rollo de uh -huh. que pues, los tiempos y demás, yo diría, este es un gran momento sí. para sentarnos con los niños a ver películas, a contarles cuentos. Uno como adulto ya tiene un pensamiento mucho más evolucionado y en función de eso puede sacar una experiencia, un aprendizaje, una moraleja, una reflexión e irles despertando a los niños el gusto por, por ir aprendiendo a través de los cuentos.
0: Qué importante, es, qué importante un, forma un, de ponerlo. Es una
1: sí. situación muy rica en aprendizaje para ellos.
0: Uh -huh. Qué importante forma de ponerlo, Manuel, porque eh, es, eh, es cambiarle, darle la vuelta a la tortilla, de una maldición el tener que estar confinados y con los niños, a un área de oportunidad para poder corregir todos los errores de comunicación que hemos estado cometiendo como papás que, entre comillas, no tenemos tiempo, no tenemos ni cinco minutos para estar con ellos porque estamos muy cansados. Creo que es una muy buena manera, es una extraordinaria oportunidad en lo que resta de la pandemia, el empezar claro. a corregir estos errores. Y, y, si, y si te animas, Manuel, y si nos permites, podemos platicar en una segunda ocasión de cuáles son esos errores que se pueden ir solucionando, cuáles son esas heridas que se pueden ir sanando, por eh, pues algunas cosas que no hemos hecho, hemos dejado de hacer o hemos hecho mal, porque no hemos tenido tiempo. ¿Te parece? Claro, con todo gusto. ¿Dónde te podemos encontrar, Manuel?
1: En Manuel manuel.descubriendote.mx o descubriendote.mx.
0: Y, y sigues dando, estás dando terapia a distancia, ¿verdad?
1: Y lo estoy haciendo a través de videollamada para cuidarme y para cuidar a mis pacientes.
0: Desde luego, sin duda alguna. Muchas gracias, Manuel. A ti, que estés muy bien. Un abrazo, que te veo bien. Manuel Hernández, maestro en clínica y psicoterapia psicoanalítica y director general de Descubriéndote.